0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen zur Besprechung. Craig S. Sala, S. Craig Sala. Wir haben jetzt den dritten Film von ihm gesehen. Benedikt und ich sprechen über Dragged Across Concrete. Nach Bone Tomahawk und Brawl Cell Block 99, das nächste Meisterwerk, sage ich jetzt einfach mal. Ich war schwer beeindruckt. Das Teil, äh, dauert 103, äh, 163 Minuten, knapp drei Stunden. Ist extrem ruhig erzählt. Äh, ist aber spannend. Äh, der der Film ist
1: eigentlich viel zu kurz.
0: Ja, also ich habe es selten gehabt, dass ich wirklich so einen langen Film, also man merkt schon, dass es sich Zeit nimmt, äh, so spannend fand. Und ich dachte in jeder Szene, bitte mach noch ein bisschen länger. Und ja, worum geht's? Wollen wir kurz die Handlung zusammenfassen? Ich fange mal an, Mel Gibson und Vince Vaughn sind in Kopdu. Mel Gibson sieht schon merklich gealtert aus, also schon so richtig alt und krantig. Also so wie er im Re realen Leben auch ist. Ja, ja. Das muss man nicht Schauspieler. Und Vince Vaughn hat wieder Haare und ein bisschen Bart, also hat sie wieder wachsen lassen seit seit dem Zellenblock und hat jetzt die Seiten gewechselt, ist jetzt kein Häftling mehr, sondern eben Kopf. Und die beiden sind so ein bisschen für die dreckigen, einfachen Jobs. Ne? Also Mel Gibson ist schon ein alter Kopf, ist aber nicht irgendwie zum, zum Leiter der Division schon aufgestiegen, sondern ist äh, noch einfacher Kopf. Und äh, man erfährt auch im Film, warum? Weil er immer wieder mal so ein bisschen Rückfälle hatte, weil er auch leicht aggressiv wird.
1: Ich denke, es lässt sich allein damit zusammenfassen, dass die beiden Cops in einen kleinen Medienskandal verwickelt werden. Wirklich eher klein, da geht es so wieder um Rassismus und sowas. Also bei einem Einsatz werden sie aufgenommen, wie sie halt jemanden hochnehmen. Und das eigentlich gar nicht so so schlimm. Also ich fand das jetzt eigentlich ein normaler Einsatz, wo man ein bisschen rauer gesprochen wird, weil es auch erforderlich ist für die Situation. Aber von außen sieht es natürlich aus, als wäre dort irgendwie Unrecht passiert. Und deshalb
0: werden die beiden suspendiert. Die Motivation ist aber bei der Szene ganz wichtig. Mit dieser Motivation arbeitet der Salah ja auch in Brawl wir hatten ja über Brawl auch gesprochen, ähm, der da dann zum ultra wird, die Motivation ist erstmal eine normalbürgerliche. Ne? Also, verliert in Brawl seinen Job, dem geht's scheiße, er macht was Blödes, eigentlich nur um sich und seiner Familie zu helfen und gerät dann in so einen Strudel rein. Und so ist es hier auch, denn dieser Einsatz ist doch ähm, so geprägt, man, man merkt, die haben jeden Tag denselben Scheißjob, sie sind schon ziemlich zerwittert, sie machen das einfach. Mel Gibson hat eine kleine Wohnung mit seiner Frau und seiner Tochter. In der Scheißgegend. In einer scheiß findet, also ja. Salam macht schon, das hatten ja bei Brawl auch viele gesagt, äh, Filme für, für, so ein, für so eine große, ich sage jetzt mal vorsichtig, eher weiße Mittelschicht, ne, die Protagonisten sind jetzt erstmal weiße, die halt einfach ihren Job kacke finden. Und zufällig ist, sind die, die so hochnehmen, halt irgendwie farbige, die halt mit Drogen dealen, wo, wo sie schon merken, da sind große Gans im Spiel. Und sie behandeln die halt schon ziemlich rough. Ne? Also sie gehen schon hart zur Sache, aber so wie du gesagt hast, schon noch so im Rahmen, weil sie ja wissen, sie kennen ihren Bereich. Und dann werden sie in diesen Skandal verwickelt. Und dann passiert was, mit dem Vorgesetzten von ihnen im Büro, wiedergespielt von Don Johnson. Und Don Johnson zitiert sie ja so an den Tisch, ist wahrscheinlich sogar vom Alter ein bisschen jünger als die von McGibson Gibson gespielte Rolle. Es stellt sich dann auch raus, dass sie sich schon lange kennen. Sie und Partner er die immer gewesen. Und er dem relativ kühl sagt, also man merkt die Seiten, also er hat so die Kontrolle, er ist cool, er genießt seinen Erfolg. Und irgendwie sagt er dann auch mal sowas, so nach dem Motto, ja wir würden ja alle gern immer mal ein bisschen gern härter durchgreifen, aber das könnt ihr halt nicht immer machen, weil die Leute gucken zu.
1: Ja, und das ist aber überhaupt gar nicht das Thema des Films, denn eigentlich ist dieses ganz schnell abgegessen. Denn das Eigentliche ist ein Haste. Es geht darum, einen Raub zu begehen beziehungsweise äh, Gangstern was abzuknöpfen. Es geht ja viel um Buschfunk und dann äh, wir haben zum Beispiel auch den den Afroamerikaner in der Rolle, der eben aus dem Knast kommt und eigentlich kein krummes Ding mehr drehen will, aber dann natürlich eins dreht, weil er Geld braucht, weil sein Sohn bei seiner Mutter lebt, die einen Freier nach einem anderen durchnagelt im Nachbarzimmer, während sein Sohn im Nachbarzimmer irgendwie Computer spielt und das ist ja auch keine Welt. Und er lässt sich dann eben zu einem, da sind wir wieder beim beim echten Whitewashing, denn äh, die beiden, ich weiß gar nicht, äh, Michael J. White spielt ja einen von den beiden Gangstern des des schwarzen Milieus, die er sich von den Weißen quasi auch als Untermenschen kaufen lassen. Das entwickelt sich ja dann in dem Film auch. Äh, wobei sie natürlich dagegen ankämpfen am Ende und die ja auch sich weiß anmalen. Und das ist ein ziemlich krasser Effekt, weil ich am Anfang dachte, das sieht ziemlich krass aus. Ich musste erst überlegen, was sind denn das für Typen so? Mhm. Ähm, aber das fällt dann natürlich auf natürlich als Tarnung als Fahrer ist aber auch jetzt nur Beiwerk es geht also wirklich darum dass äh, die beiden Polizisten so ein bisschen schildmäßig eigentlich sagen äh, wir knöpfen jetzt ein paar Gangstern Geld ab weil das ist halt schlechtes Geld oder wie auch immer das kriegen halt die Bösen nicht und wir können dann ja uns damit ein besseres
0: Leben machen das ist das Herz der Geschichte aber bis dahin ich wollte das jetzt passiert schon noch, ein noch viel anderes. passiert viel also sag mal, bis aber die das wollen wir nicht alles erzählen nee aber es ist zur Einführung dieser Figuren denke ich mal wichtig um auch wieder zu verstehen dass diese Zeit nimmt er sich auch bei Brawl. Ich habe das ja auch schon mal gesagt in der Besprechung, dass die ähm, die Zeit, bis er wirklich im Knast ist, da vergeht fast eine Stunde. Also dem Sala ist wichtig, seine Figuren lange einzuführen. So. Und dann kommt es zu diesem äh, Haste. Und das dauert dann auch nochmal lange. Weil man hat das Gefühl, die beiden schlittern so ganz bewusst in, ihr, in ihre Misere rein. Also die ganze Zeit hält die Kamera auf dieses Geschehen, sie beobachten das, sie analysieren das, sie wissen eigentlich genau, hier geht irgendwas komisches vor und hängen sich aber dran und das macht den Film so spannend, weil er äh, arbeitet eigentlich mit dieser mit dieser Erwartungshaltung des Zuschauers, die werden doch jetzt nicht das machen und sie tun es trotzdem und äh, es ist eigentlich relativ straight gefilmt, finde ich. Wobei
1: ich eben genau das gleiche finde wie bei Brawl in Cell 99, wo ich sagte, der Film ist unheimlich konsequent und logisch, weil... Immer bevor was getan wird, wusste ich, dass sie das tun werden, weil es logisch ist, weil ich es vielleicht genauso machen würde in dieser Situation. Und das ist hier genauso und eben auch genauso träge und langsam erzählt, aber mit dieser unheimlichen äh, Spannung, wie du sagst. Und ich weiß auch jetzt schon weil ich auch getan habe, bei der Zweitansicht, es geht nichts verloren. Ich habe auch den Brawl zum fünften Mal gesehen mittlerweile. Das ist unglaublich. Das hätte ich trau, kann ich keinem anderen Film zuschreiben. Ich habe ihn nicht alleine gesehen. Ich habe ihn immer dann mit Leuten gesehen und gesagt, oh, den will ich ja mal sehen. Sag ich, gut, gucke ich halt mit. Und bin immer wieder begeistert von der Art und Weise, wie der Film gemacht ist. Völlig unspektakulär, aber so intensiv, dass er auch beim fünften Mal anschauen genial ist. Und bei seinem neuen Werk äh, sehe ich das genauso.
0: Also ich finde, wenn man eins sagen kann, er nimmt seine Figuren und er schreibt auch mal das Drehbuch, er nimmt seine Figuren einfach sehr ernst. Und er weiß auch schon beim Drehbuchschreiben, glaube ich, wie er es inszenieren will. Und ich finde das einfach interessant und mutig und er hat verdammt viel Eier, dem Zuschauer, dem Publikum 163 Minuten zuzumuten. Das ist kein Mainstream-Film. Ne? Der Film kam hier nicht mal ins Kino, leider. Genau wie bei Brawl und bei Bone Tomahawk ist jetzt hier Drag Across Concrete eine Direct-to-Blu-ray-DVD-Auswertung, was total schade ist, weil seine Bilder sind wirklich Kinobilder. Also er filmt fürs Kino. Das sind große Weitwinkelaufnahmen, sehr viel Stimmung drin, dass man eigentlich im Kinosaal, denke ich, noch besser versinken kann in diese langsamen Trägenszenen. Das ist halt hier, findet leider kein, kein Kinoabnehmer. ist echt bedauerlich.
1: Und was er auch hat, ist sehr, sehr abgemagerte, aber echte, echt wirkende laute Action, die sehr, sehr monoton wirkt, die Action. Also ohne großes Bam Bam, sondern einfach nur diese Shootouts, die es gibt. Auch es kommt eben zum Kampf, natürlich auch mit Feuerwaffen. Ist unheimlich genial gemacht. Also so einfach und simpel, genauso wie auch die Schießerei in Brawl in block 99 am Anfang, bevor er in den Knast geht. Genau in dem Stil ungefähr ist das ja gehalten und ist aber ein bisschen ausgedehnter. Finde ich großartig. Auch wieder sehr brutal an einigen Stellen. Ist aber ab 16 freigegeben. Also nicht, der Brawl hat es ja ein bisschen schwerer gehabt, sag so ich mal, mit der Freigabe. Ist ja jetzt aber auch zu bekommen. Und also ich kann nur sagen, Brawl ist für mich schwer zu toppen. Aber das geht schon in die richtige Richtung und ich bin wahnsinnig gespannt, wie der weitermacht, ja.
0: der Salah, ja, absolut. Finde ich auch, ja. Und er hat sein Publikum gefunden, auch wenn es nur äh, hierzulande DVD ist, aber ich denke, er hat in Europa Fuß gefasst und es könnte auch was dazu, sage ich mal, schon Stars ranzuholen, auch nochmal wie, wie Mel Gibson, der sagt, ja, ich mach bei dir mit, auch bei so einem Film. Gut, Gut Mel, Mel Gibson ist, ist jetzt nicht mehr
1: liste aber trotzdem.
0: Ja, das stimmt, Mel Gibson ist auch eine schwierige Figur, das Aber jetzt nur
1: ganz kurz mhm. noch, weil genau das ist nämlich, er ist ja auch ein Ensemble-Regisseur und er hat sie wieder alle mit dabei, Udo Kier ist ganz kurz wieder mit dabei, äh, die Carpenter ist mit dabei.
0: Genau, die Jennifer Carpenter aus Brawl, genau.
1: Und also da auch wieder, äh, Don Johnson hattest du schon gesagt und Vince Warren ist klar, also da ist auch wieder sehr viel Publikum, also Cast vom Brawl da und wer weiß, vielleicht mischt sich das auch nochmal am nächsten Film, vielleicht kommt auch nochmal ein Kurt Russell, wer weiß. Also der Mann kann's und ich bin total heiß auf den nächsten.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir empfehlen euch ganz, ganz hart diesen Drag Across Concrete. Äh, bisschen überraschend ab 16 frei, es gab schon zwei knackige Szenen, er ist sehr unterhaltsam, auch eben was diesen Action Faktor angeht. Ja, klare Deep Red Radio Empfehlungen und tschüss.